1: Ciao a tutti e benvenuti o bentornati su All You Can Italy. Il podcast di oggi è un po' mh, particolare, mh, forse non per tutti, ma oggi vi porto in un luogo veramente speciale, un po' tetro, un po', beh, un po' molto particolare, ma di cui voglio parlarvi perché credo che sia un posto veramente unico. Iniziamo con, con una frase quello che tu sei io ero quello che io sono tu sarai ci sono dei luoghi in cui il tempo sembra fermarsi e le domande sulla vita e sulla morte diventano quasi presenti e toccabili qualsiasi sia il credo personale di ognuno di noi ci sono posti in cui avventurarsi significa fare un viaggio affascinante fino alla soglia della vita un viaggio misterioso e unico in cui il tempo delle certezze e quello dell'ignoto sembrano quasi darsi la mano l'un l'altro invitandoci a pensare all'ineffabilità del nostro tempo terreno sì lo so ho usato tanti paroloni eh, però questo comunque è un viaggio che vi consiglio assolutamente di fare con noi e di sicuro è un luogo che se vi trovate a Palermo o nelle sue vicinanze dovete visitare a meno che non siate reduci da traumi infantili da film d'horror <ride> Eh lo so lo so parliamo di mummie e a parlare di mummie molti di voi penseranno a qualche blockbuster di Hollywood o alle lezioni di storia sugli egizi. Le mummie esercitano da sempre un fascino e un interesse incredibile, si pensi che persino Paracelso in persona affermava. La mummia, liquida o solida, era potentissima, tanto da essere uno degli ingredienti principali del cosiddetto unguento armario forse il suo medicamento, la sua medicina, più famosa. Occorreva mescolarla a varie altre strambe medicine, tra cui la usnea crani, vale a dire il muschio cresciuto sul cranio di un uomo dai capelli rossi di 24 anni circa, vittima di morte violenta, Se impiccato, arruotato o impalato non faceva molta differenza. Il prodigioso unguento si favoleggiava, poteva sanare ogni ferita inferta da armi. Ecco perché era chiamato Armarium. L'essenziale era ricordarsi di spalmarlo non sulla lesione, bensì sull'arma che l'aveva cagionata. Vabbè, dai. È una cosa un po' strana. La chiesa cattolica, diciamo che dopo il concilio di Trento, promosse diverse confraternite che si dedicavano alla cura dei defunti, in anima e corpo. Da qui molte cripte annesse alle chiese iniziarono a riempirsi, o meglio straripare, di corpi. Per risparmiare spazio, questi corpi venivano spesso messi a scolare, ossia a perdere liquidi. Pensate che Puetzesculà è ancora oggi la maledizione che i napoletani rivolgono a coloro a cui augurano la morte. Se pensate che il più grande addensamento di mummie del paese del mondo si trovi in qualche angolo lontano ed esotico allora vi sbagliate le catacombe del convento dei cappuccini di palermo sono un luogo misterioso ed incredibile e presentano la collezione di mummie più ampia del mondo circa 8.000 descrivere quest'angolo sotterraneo non è assolutamente facile e così mi affido alle parole di un sonetto antico del 1867 che lo dipinge alla perfezione. Scendi, o oh fratello, non paventar la morte. Vieni ed impara a meditar la vita. Il duca, il prince, l'insignito, il forte han la storta superbia qui smentita ugual un di per te sarà la sorte mira nell'uomo ogni beltà svanita in queste tetre sotterranee porte invalestinto vuol perdono aita se guati gli opulenti marmi dirai son vane pompe dei mortali oro sprecato e oziosi carmi emenda dunque i tuoi pur noti mali osservando il simil riedi e narrami quanto s'apprende dai silenti frati questo sonetto è stato scritto il 2 novembre 1867 da Ferdinando Miraglia Terra. Il convento dei Cappuccini si trova a Palermo nel quartiere Cupa ed è annesso alla chiesa di Santa Maria della Pace. Sia la chiesa che il convento risalgono al XVI secolo.
0: Benché Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone.
1: vi si trovano le famosissime catacombe dei cappuccini. I cappuccini giunsero a Palermo verso il 1534 ed ottennero in affidamento una cappella dedicata a Santa Maria della Pace di origine normanna. Alcuni anni dopo casualmente scoprirono che circa 50 corpi di confratelli adagiati in una fossa comune in perfetto stato di conservazione. Questo ritrovamento venne giudicato miracoloso dai cappuccini che nel 1599 fondarono in questo luogo le catacombe, scavando un cimitero di gallerie sotterranee di forma rettangolare e dando vita a questo particolarissimo tipo di sepoltura che inizialmente fu riservato Solo ai religiosi. I corpi, cioè, non venivano più seppelliti, ma posti in piedi dentro a delle nicchie. Il primo a venir collocato nelle catacombe e a divenirne poi il simbolo fu Fra Silvestro da Gubbio, un frate laico mummificato nel 1599 è posto in loco il 16 ottobre dell'anno e la cui salma è la prima sulla sinistra subito dopo l'ingresso. Per quanto riguarda le tecniche bisogna fare una distinzione fra mummificazione e imbalsamazione. Per Fra Silvestro si parla di mummificazione, ossia di una tecnica che prevedeva l'essicazione del corpo e il riempimento delle cavità corporee con materiali naturali nell'imbalsamazione tecnica usata con il corpicino della famosissima Rosalia Lombardo di cui poi vi racconterò appunto con l'imbalsamazione invece si faceva scolare la salma per circa un anno dopo averle tolti gli organi interni quindi il corpo più o meno rinsecchito veniva lavato con aceto o altre sostanze chimiche riempito di paglia e rivestito con i suoi abiti altri metodi utilizzati specialmente in periodi di epidemie prevedevano un bagno di arsenico o di acqua di calce col passare del tempo questo tipo di sepoltura fu concessa anche ai benefattori dell'ordine dei cappuccini e a tutti coloro che fossero in grado di permettersi i costi della pratica di imbalsamazione. Proprio il fatto che si trattasse di una pratica così costosa la portò a essere uno status symbol per le famiglie più abbienti. Da questo momento il numero degli ospiti delle catacombe crebbe esponenzialmente con una lieve battuta d'arresto a metà dell'Ottocento quando le disposizioni sanitarie locali vietarono le sepolture nelle chiese e nei sotterranei il che portò all'erezione a fianco della chiesa del cimitero dei Cappuccini. L'uso delle catacombe dura di fatto fino ai primi anni del 1900 anche se in linea teorica dal 1880 l'essicazione e l'esposizione dei cadaveri non erano più permesse
0: per legge
1: i corridoi delle catacombe sono divisi per categorie c'è la cappella dei bambini e il corridoio delle famiglie che raggruppa mummie della stessa famiglia il corridoio dei professionisti in cui riposano figure della borghesia emergente come pittori e perfino uomini di teatro. Questo corridoio appunto quello dei professionisti conserva le mummie di medici, avvocati, pittori, ufficiali e soldati fra i quali il pittore Velasquez, gli scultori Filippo Pennino e Lorenzo Marabitti e il chirurgo Salvatore Manzella. A metà di questo corridoio si può notare l'ultimo colatoio rimasto visibile, un ambiente che favoriva l'essicazione del cadavere e in cui proprio qui avveniva anche il, il trattamento dei corpi stessi. Troviamo in successione anche il corridoio dei preti, dove si possono ammirare Agostino Franco, vescovo di Ermopoli, e altre due mummie molto interessanti per le divise e le parrucche posticce, quelle dei colonnelli Paolo Ragona e Giulio Ascanio Enea. La leggenda dice che fra questi corpi ci sarebbe anche quello del conte Cagliostro, inutilmente cercato da Napoleone quando visitò il convento. Un altro ospite famoso delle catacombe è Antonio Prestigiacomo, don giovanni morto in duello che secondo la leggenda chiese di avere l'applicazione delle protesi agli occhi per continuare a poter guardare le belle donne che gli venivano a far visita anche da morto a partire dall'ottocento infatti si affermò l'usanza di trattare le mummie con trucchi belletti e capsule vitre in modo che avessero l'aspetto di persone vive l'esempio migliore di ciò è la bella addormentata la mummia più bella del mondo il corpicino appartenuto alla piccola Rosalia Lombardo morta di polmonite all'età di due anni il 6 dicembre 1920 anche una delle ultime mummie poste nelle catacombe. È così perfetto e sereno da dare l'impressione che la piccola stia solo dormendo. Il padre di Rosalia, devastato dal dolore, volle a tutti i costi farla imbalsamare e affidò il corpo al professor Alfredo Salafia, siciliano, che la trattò con una miscela composta da formalina per uccidere i batteri e alcol che unito alle condizioni microclimatiche nel luogo contribuì ad una perfetta momificazione aggiunse poi glicerina per impedire l'eccessivo inaridimento acido salicilico per impedire la crescita di funghi e sali di zinco per conferire rigidità Rosalia sembra viva Un dolce angelo addormentato, un raggio di luce in un luogo buio, l'oltretomba. I suoi riccioli dorati le ricadono sulla fronte e a guardarla viene quasi da domandarsi cosa stia sognando. A guardarla, sinceramente, come mamma, ho provato l'istinto di farle una carezza sulla fronte. Anche se il processo di mummificazione è eccellente, il corpo negli ultimi anni presentava piccoli segni di decomposizione è stato quindi necessario collocare la storica bara all'interno di una teca ermetica di acciaio e vetro satura di azoto per impedire la crescita di microorganismi tenendola alla temperatura costante di 20 gradi centigradi e con un'umidità del 65% le catacombe dei cappuccini sono un luogo Unico, che in tanti secoli di storia ha attirato e affascinato visitatori da tutto il mondo tra cui moltissimi intellettuali, poeti e scrittori come Mario Prats, Guy de Montpassant, Carlo Levi e Ippolito Pindemonte da cui prende nome proprio la strada che da corso Calatafimi porta alle catacombe fra tutte queste testimonianze spicca quella di Ippolito Pindemonte che si è ispirato alle catacombe dei C- Cappuccini per i suoi sepolcri. Ne leggiamo un piccolo estratto. Ma cosa forse più ammiranda e forte, colama apparve. Spaziose, oscure stanze sottoterra, ove in lor nicchie come sicula, simulacri dritti intorno vanno corpi d'anima voti. e con quei panni tuttora in cui l'aura aspirar fuor visti sovra i muscoli morti e sulla pelle così l'arte sudò così, caccionne, fuori ogni umor che le sembianze antiche non che le carni lor serbano i volti dopo cent'anni e più morte li guarda e in tema par d'aver fallito i colpi intanto un sospirà s'alza un confesso singhiozzar lungo un lamentar non basso che per le arcate e echeggianti sale si sparge a cui par che quei corpi freddi Rispondono. I due mondi, un piccol varco divide, e unite in amistà congiunte, non
0: fuor la vita, mai tanto è la morte. Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Maybe that's why Bluehost has been recommended by wordpress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com slash wondersuite. That's bluehost.com slash wondersuite. Se anche voi avete voglia di visitare
1: le mummie in piedi o coricate, vestite di tutto punto, divise per sesso e categoria sociale, anche se la maggior parte appartengono ai ceti alti, poiché il processo di imbalsamazione era costoso. Prelati, commercianti e borghesi nei loro vestiti della domenica, ufficiali dell'esercito in uniforme di gala, giovani donne vergini, decedute prima, decedute prima di potersi maritare, vestite col loro abito da sposa e una corona di ferro in capo gruppi familiari disposti in piedi su alte mensole delimitate da sottili ringhieri simili a balconate e bambini beh, l'indirizzo è quello delle catacombe dei cappuccini in via Cappuccini a Palermo e sono visitabili tutti i giorni domeniche e festivi compresi e sarà una visita che vi lascerà assolutamente pensierosi affascinati e umili io ci sono stata e l'ho trovato un luogo veramente speciale ci ho portato anche i miei figli e devo ammettere che è stata una visita anche per loro nonostante il tema sia naturalmente molto particolare e da trattare con molta delicatezza ma comunque è stata ribadisco una visita che ha interessato e affascinato tutta la mia famiglia quindi come dicevo all'inizio se non siete reduci da dei traumi infantili da da film (ride) d'horror e vi trovate nei pressi di Palermo vi raccomando le catacombe dei cappuccini valgono veramente una visita e ora grazie di avermi seguito anche se oggi il tema è stato un pochino meno leggero forse un un po' più particolare magari non a tutti potrà interessare o potranno volerlo approfondire io vi saluto e, um, vi lascio indicandovi che il testo di questo podcast è presente nel nostro blog, come sempre, e che uh, se lo desiderate in, uh, um, in calcio al testo vi metterò anche il, te- il titolo di un libro molto molto interessante, ricchissimo di fotografie e anche di altre spiegazioni che riguarda proprio appunto le catacombe dei cappuccini. Il libro si chiama La veglia eterna, catacombe dei cappuccini di Palermo E mh, è veramente un escursus fotografico e anche narrativo molto 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 interessante per chi volesse approfondire questa tematica un saluto a tutti ancora un grazie e ciao ci vediamo alla prossima e credo che la prossima volta parleremo di amore ciao